0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Среду. Голосуй. Или проиграешь.
1: Россия – страна возможностей.
0: Спасибо товарищу Сталину за наши счастливые детства. Не врать и не бояться!
2: Привет, меня зовут Юлия Мирей. Я автор этого эпизода подкаста «Как это по-русски». Первая мысль, которая приходит в голову при упоминании словосочетания «майские праздники» — это долгие выходные. А вторая — лозунг «Мир, труд, май». Об этих кратких речевках, которые поднимают массы, меняют мир и передаются из поколения в поколение, мы и поговорим. В конце выпуска я расскажу вам историю знаменитого первомайского слогана «Мир, труд, май». В 2009 году политическая партия «Единая Россия» представила один из своих самых знаменитых лозунгов «Сохраним и приумножим». Президентом России в то время был Дмитрий Медведев. Он объявил курс на так называемый «российский консерватизм». Смысл высказывания объяснил занимавший в то время пост председателя Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.
1: Нашу идеологию можно выразить в таких простых словах. Мы создаем новое и сохраняем лучшее. Российский консерватизм ⁇ это та идеология, которая ведет не назад, а вперед.
2: Направление на консерватизм ⁇ классический политический призыв, работающий на страхе электората. Да, сейчас плохо, но если сменить власть, будет еще хуже. Один из самых знаменитых лозунгов в этом ключе придумал Авраам Линкольн. Коней на переправе не меняют. Так 16-й президент США убеждал граждан поддержать его для переизбрания на второй срок во время Гражданской войны. Бывший губернатор Красноярского края, секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь по-своему перефразировал знаменитый лозунг.
1: «Коней на переправе не меняют, а слов можно и нужно менять».
2: «Голосуй или проиграешь!» Один из самых знаменитых слоганов «Россия 90-х», вероятно, тоже имеет заокеанское происхождение. Компанию под этим названием разрабатывали для повышения явки избирателей на выборах президенты 1996 года. Действующим президентом на тот момент был Борис Ельцин, который хотел переизбраться на второй срок, но его рейтинг не превышал 6%. Предвыборный штаб предложил позвать на выборы молодежь, таким образом, рассчитывая увеличить популярность Ельцина. Тогда и был на русский лад перефразирован слоган Билла Клинтона, с которым он не так давно выиграл президентскую гонку в Америке. Выбери или проиграй. Говорил с экрана телеканала MTV Майкл Джексон, приглашавший молодежь смотреть новую программу, посвященную политическому просвещению. Известным политикам в ней задавали вопросы юные зрители. В один из выпусков и пришел Билл Клинтон, который расслабленно рассказывал о том, как рос семья алкоголиков, как курил марихуану и какой бы он сделал Америку, если бы стал президентом. Позднее название этой программы Клинтон взял в качестве своего предвыборного слогана. Чтобы заручиться поддержкой молодежи, Ельцин воспользовался готовым рецептом. Кроме этого, он запустил гигантский музыкальный тур кумиров молодежи по всей России. От Киркорова и Агутина до Наутилуса, Помпилиуса и Мальчишника призывали выбирать свободу в лице Бориса Николаевича рассказывает социальный технолог Алена Петисенкова.
3: Я несколько знаю историю внутри. Совершенно точно знаю, что это было разработано в том числе с участием технологов, талантливых технологов старой школы, которых даже нельзя назвать технологами, а, скорее всего, политическими консультантами. И действительно, на тот момент это был очень важный мобилизационный лозунг, который выполнил свою задачу привести людей на выборы и обеспечить явку, потому что в тот момент выборы, собственно, зависели от явки. И это мобилизационный лоб. То есть это не про ценности, это в лоб, это не про призыв к соблюдению каких-то норм, а это именно мобилизация. И он, насколько я знаю, тогда сработал.
2: Еще один знаменитый слоган, произнесенный ярким политиком новейшей истории России Владимиром Жириновским – «Не врать и не бояться».
0: Не оставайтесь дома! Поддержите новый курс на укрепление России и улучшение вашей жизни! Наш номер семь! Не врать и не бояться! За ЛДПР!
3: Это как раз та ценность, которую они несли в дорогу. Это не значит, что все, например, члены ЛТПР соответствовали строго данному лозунгу да, и действовали в соответствии с данным лозунгом. Но это то, к чему они призывали стремиться. Честно говоря, не знаю доподлинной истории, как он появился, но совершенно очевидно, что, скорее всего, это тоже разработка технологов.
2: Рассказывает мастер-тренер по нейролингвистическому программированию Владимир Турман.
0: Избитый психологами всех возрастов, наверное, уже пример, не думайте о прыгающем красном мячике. Невозможно. Чтобы это осмыслить, надо это представить. А если это представится ну, человеку в сознании, значит, он будет стремиться это сделать. Очень часто ну, человеку говорят иногда вот под руку, да, вот можете слышали такое выражение, есть не говори мне под руку. Потому что люди очень часто используют речь неосознанно. И они говорят, допустим, там не поскользнись, и человек падает. Да, там не обрежься, и человек обрезается. То есть, вот как работает отрицание. Поэтому, когда формулируется, вот, допустим, такой вот лозунг, я, например, задаю вопрос, а в чем его смысл? Чтобы люди врали и боялись? Я думаю, что, ну, наверное, нет. Хотя понятно, что здесь, конечно же, вопрос надо адресовать к автору и разработчику и составителю. Хватит это терпеть!
2: Само слово «лозунг» пришло в разговорный язык из лексики военных, где оно означало пароль или опознавательный знак. Чтобы быть принятым как свой или чужой, в ответ на контрольный вопрос нужно было ответить лозунг. Со временем этим словом стали обозначать отличительные признаки приверженности к тому или иному религиозному объединению или политическому движению. А сегодня он обозначает руководящую идею или требования политических партий.
0: Задача любого лозунга, по большому счету, создать или актуализировать общую глубинную связь между различными единицами общества, между отдельными людьми и объединить этих людей под этим вот лозунгом в некую общность, объединенную единым идеологически смысловым фоном, соответственно.
2: Говоря об исторических лозунгах, сразу же вспоминается известный слоган Российской империи «Православие, самодержавие, народность». Так называемую «теорию официальной народности» сформулировал министр народного просвещения и действительный тайный советник Николая I Сергей Семенович Уваров. Знаменитая «Русская тройка» появилась в 1833 году, когда, вступая в должность министра просвещения, Уваров написал Николаю записку о некоторых началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения. Там говорилось.
1: Изыскивая те начала, которые составляют собственность России, открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить, имеем мы три главных – православная вера, самодержавие, народность. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должны погибнуть. Ослабить в них веру – то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце. Самодержавие представляет главное условие политического существования России в настоящем ее виде. Дабы трон и церковь оставались в их могуществе, должно поддерживать и чувство народности их связующее.
2: Для написания постулатов для начал, которые составляют собственность России, Уваров перефразировал на свой лад широко использовавшийся слоган «За веру, царя и Отечество» а также антагонистически передел лозунг французской революции «свобода, равенство, братство», так как считал европейские ценности «пагубными» для России. Что касается лозунга антагониста русской тройки «Свобода, равенство, братство», то оставшийся со времен Великой Французской революции, он до сих пор является действующим девизом Франции. Его произнес французский революционер Максимилиан Робеспьер, который предложил разместить слова на трехцветном флаге и мундирах Национальной гвардии, аналога народной милиции, которая патрулировала улицы Парижа во время революционных волнений. По Декларации прав человека и гражданина, важнейшего документа Великой Французской революции, свобода определяется как возможность делать все, что не наносит вреда другому. «Равенство» означает «тождественность всех перед законом», а именно — доступность постов, публичных должностей и занятий всем гражданам. И, наконец, «братство» употреблено в христианском смысле. «Не делай другим того, что не хотел бы получить сам. Делай по отношению к другим такие благие поступки, какие хотел бы по отношению к себе». Знаменитые на весь мир лозунги родились и в рядах американского антивоенного движения 60-70-х годов 20 века. Самым ярким из них можно назвать «Занимайтесь любовью, а не войной». Война во Вьетнаме, потери среди американских солдат и мирных вьетнамцев подняли Америку на протесты. На фоне антивоенных настроений возникло движение хиппи. Апогеем их политической деятельности стал поход на Пентагон — общенациональная акция протеста, в которой около 50 тысяч человек двинулись на штурм Пентагона и проникли вовнутрь. Интерес общества, и в частности молодежи к внешнеполитическим событиям повысился настолько, что американское правительство стало учитывать мнение электората при осуществлении Внешней политике. Лозунг Занимайтесь любовью, а не войной приписывают культурному критику и фольклористу Гершону Легману. Позже им стали пользоваться в своих песнях Джон Леннон, Боб Марли и другие. Фраза стала по-настоящему культовой. В 1936 году на первых полосах советских газет вышла фотография Сталина, держащего в руках маленькую девочку-бурятку, и подаренный ему букет цветов. Вождь умиленно улыбался. Девочка восторженно сияла. Подпись на газетах гласила «С благодарностью за счастливое детство». По легенде, после того, как был сделан этот снимок, Сталин сквозь зубы сказал своим охранникам «Уберите эту вшивую!» Правда это или нет, мы вряд ли узнаем. А вот канонично звучащий лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» появился на параде физкультурников в том же 1936 году, где транспарант с фразой был торжественно пронесен по Красной площади.
3: Это некий эффект программированного коммуникационного программирования. Собственно, на этом строится любая пропаганда, в том числе и в Америке, в Европе, в любой стране мира. Это закон. Поэтому ключевые слова собственно используются в данном случае. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Ну, собственно, все очевидно, для чего этот лозунг был создан. Дальше главный вопрос. Как часто его повторяют? Потому что если 33 раза человеку повторить, что он чем-то является, он скорее всего начнет стремиться этим стать, ровно по этому принципу.
1: «Спасибо товарищу Сталину за наше
2: счастливое детство!»
3: «Все для фронта,
2: все для победы» — лозунг, который часто приписывают самому Сталину. Но, скорее всего, его истинным автором был главный редактор газеты «Правда» Петр Николаевич Поспелов. 1 июля 1941 года на страницах газеты увидел свет именно эта крылатая формулировка. Слова самого Поспелого с делом не расходились. Когда в 1943 году Петру Николаевичу присудили сталинскую премию, то все деньги, 100 тысяч рублей, он отдал Фонд обороны СССР. Всего за годы Великой Отечественной войны советские граждане добровольно пожертвовали около 94 миллионов 500 тысяч рублей. Практически 16% расходов на войну было оплачено за счет добровольных взносов и пожертвований. Той же газетой «Правда» был разработан еще один знаменитый лозунг для поднятия духа бойцов Красной Армии.
1: Вперед!
2: За Родину! За Сталина!
1: Кричим мы с командиром во весь голос!
2: Такая строчка вышла в «Правде» 1 сентября 1939 года в статье под названием «За Родину». Речь в ней шла о боях за озеро Хасан в Приморском крае, когда на эту территорию вторглась японская армия. Строчку растиражировали другие газеты, песни и агитплакаты. Но на вопрос, использовался ли лозунг непосредственно на поле боя в период Великой Отечественной войны, сегодня нет четкого ответа. Одни очевидцы говорят, что действительно поднимали отряд на борьбу именем Сталина. А другие возражают, что при наступлении наши солдаты использовали разные русские слова. Но имени Сталина среди них не было.
3: За родину за Сталина это тоже очень хороший пример, я считаю, пропаганды. Потому что, с одной стороны, за родину это хорошая мобилизация, такой механизм, но направлено это все на идентификацию Родины и Сталина. Это точно пропаганда. За за
2: Кто не работает, тот не ест. Сегодня эта фраза твердо ассоциируется с фильмом Леонида Гайдая Операция «Ы» и другие приключения Шурика Но она довольно часто употреблялась и до выхода знаменитой киноленты.
1: Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
2: Этому лозунгу дал жизнь Владимир Ильич Ленин. В своей статье о голоде, напечатанной в 1918 году, как ни удивительно, бождь мирового пролетариата процитировал Библию.
1: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».
2: Парадоксально, что коммунисты и атеисты, в подтверждение своим высказываниям, часто приводили именно строчки из Священного Писания. Как появился лозунг «Мир, труд, май»? Чтобы разобраться, мы должны снова перенестись в Америку. 1 мая 1856 года в США начались митинги рабочих, требовавших введение восьмичасового рабочего дня. Спустя три дня шестеро из демонстрантов погибли при столкновении с полицией. Волна протеста против действий властей вылилась в массовые потасовки с бросанием бомб в полицейских большим количеством жертв, арестов и казней. В честь солидарности с рабочими, казненными по обвинению во взрывах, Парижский «Интернационал» — Международное объединение социалистических рабочих партий — объявил 1 мая днем солидарности всех рабочих. В Российской империи День солидарности трудящихся впервые отметили в 1890 году в Варшаве. После Октябрьской революции 1 мая стал официальным выходным днем и стал называться сначала Днем интернационала, потом Днем международной солидарности трудящихся 1 мая, а в постсоветской России Днем весны и труда. Слово мир в лозунге означает не мирное время, а мировое объединение рабочих. Это то, что объединяет всех пролетариев, вышедших на улицы. И май – символический месяц, в который рабочие
3: массово заявили о своих правах. Пропаганда – это в любом случае инструмент. Так и любое изобретение там, человечества в любой сфере. Пропаганда как инструмент может быть как в хороших, так и в дурных руках. С любой точки зрения, да. для меня это может быть хорошие, правильные руки, для кого-то это могут быть дурные руки, неправильные и так далее. Но что это безусловно является эффективным инструментом программирования поведения человека, программирования мировоззрения человека, ценностного программирования человека, совершенно очевидно. Вопрос, кто ее использует, во имя чего ее используют. И и, соответственно, к каким результатам это приводит. За чем? Ключевой вопрос.
0: В эти словосочетания заложен очень глубинный архетипический смысл, понятный большому количеству людей разного возраста, разной национальности. И это объединяющие смысл. Задача объединить людей, вдохновить людей, активировать вот этот внутренний эмоциональный заряд, эту внутреннюю эмоциональную энергию и уже каким-то образом дальше ее использовать. Вот эту коллективную даже энергию. Вот мы будем, конечно же, надеяться, что в подавляющем большинстве случаев во благо. Это был эпизод подкаста
2: «Как это по-русски». Меня зовут Юлия Мирей. Надеюсь, вам было интересно. Услышимся в следующих выпусках подкастов РИА Новости. Пока!